0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва» В эфире программы «ВИВАТ ИСТОРИЯ» В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко Здравствуй, Сергей
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: Также у микрофона Александра Ромашова Я напомню, что в конце выпуска у нас викторина Мы разыгрываем книги от издательства «Витанова» Ну а тема сегодняшней программы ⁇ Венеция.
0: О государстве Венеция, ну, наверное, город и государство здесь едины. Мы сегодня поговорим об этом, одном из любимых моих городов, расскажем ее историю, расскажем, как формировалось, что происходило. Ну, в общем, все, что вы хотели узнать про Венецию.
1: Ну и сразу, конечно, вопрос. Санкт-Петербург называют Северной Венецией, это так?
0: Ну, давайте, Саша, я отвечу на вопрос так. Ментально да, а архитектурно нет. Мы, Саша, визуально, ну, если кто был в Венеции, скажет, там ничего нет похожего на наш город. Мы визуально северный Амстердам, но по духу, по духу мы с венецианцами очень близки. Венеция и Петербург, Саша, это пограничные города двух разных миров. Мы граница, мы же русский город, а находимся мы, в общем-то, уже в Европе. Вот здесь вот у нас переплетено русский дух, русская душа и какие-то европейские нововведения ну, архитектурные и другие, да, а вот, а Венеция тоже. Венеция была пограничем Европы, католической и прочее, Европы с Ближним Востоком, с Востоком, ведь через Венецию проходили все торговые пути, поэтому, конечно, она набрала достаточно много интересного, что ее отличает от европейской католической страны. Ну, и, конечно, с Константинополем она очень часто общалась, с православным миром Это тоже сказалось на ее Мировоззрении, архитектуре бытии и многом другом Ну и у нас и Венеции Главную роль играет вода Ну согласимся, Саша, вода в Москве не играет никакой роли. В Берлине вообще не представить да? Париж нет А у нас, как ее называл Бродский, водичка Это все Вода это фатум а Вода это не только еда Но это магистрали, это и смерть ну, наводнение, например, понимаете, да? Вода для нашего города играет большую роль. Ну, вспомним Пушкина, Медный всадник, например. Сейчас, конечно, наводнений нет в Петербурге, но все равно все равно многое, многое нас роднит с водой. Поэтому, может быть, Бродский и каждый год ездил в Венецию, поэтому он попросил его похоронить там. Вы скажете, а что общего у солнечной Венеции да, солнце, синяя вода и прочее С нашим серым нуаром да, Конечно, мало общего Но Бродский приезжал в Венецию В ноябре, в декабре и в январе Когда все серое, как в Санкт-Петербурге Это, конечно, для него было и близко Нету солнца, непонятно что Нету зимы и очень сыро Поэтому, да, его там и похоронили Дорогие друзья, Венецию создала беда Венецию создало великое переселение народов Тогда, когда появился Алярих который взял в 402 году город Аквилею. Это ближайший город, который был к сегодняшней Венецией. Сейчас этого города нет. Его разрушили гуны и другие интересные люди, которые вторглись тогда в Северную Италию. И поэтому первая волна переселения на острова Лагуны, а там было несколько островов, очень маленьких, началось именно в это время, время похода готов. Вторая волна переселения – это уже из-за гунов, из-за Атилы, которые мало что оставляли, и чтобы выжить, жители бежали на острова, где организовали свою новую общину. По мнению некоторых историков, Венеция была обязана процветанием своей Лагони, ну, с этим не поспоришь, которая слишком глубока для армии и слишком мелка для флота. Понимаете, вот эта вот бухта, где они жили, да, то есть ни пехотой не пройти, ни кораблями, потому что корабли они же тяжелые, с тяжелой посадкой, да. И если ты не знаешь об этом мы еще поговорим о а Фарватера, то как в Петербург тоже. Ну я, Саша, не открою для себя тайны и, наверное, для наших радиослушателей, что Финский залив очень мелкий. Поэтому там сделан специальный канал и прочее. В Венеции тоже кое-что такое существует. Но мы с вами поговорим об этом позже.
1: А как строили Венецию? Она составила из островов каких-то или что это, это было? Это
0: сейчас из островов, там были отмели, мели. Mm -hmm. При определенном ветре появляются какие-то, ну, безлесные там, пятна земельные или глиняные, в первую очередь. Потом вода снова приходит, и их нет. То есть корабль там не пройдет. Но воды там где-то полметра, где-то меньше. Вот там и строили Венецию. Как строили? Хорватская лиственница. Ну, на территории нынешней Хорватии там были горы, но ну, и сейчас они тоже есть в Словении. И там растет лиственница. Из нее делали столбы свайсаж. А, почему именно из лиственницы? Потому что она обладает повышенной плотностью, не тонет и не гниет. Что очень важно. А, вбивали их по периметру участка, который собирались сделать островом. А, забитый в слабый грунт. А, вот, на той территории эти сваи были на глубину от 3 до 10 метров. Сваи расположены густым чистоколом. Поверх нее уложены платформы из соединенных между собой дубовых и лиственничных бревен, а уже на них каменные фундаменты. Итак, сделали чистокол, да? А потом начинают. Саша, что делать? Как ты думаешь? Выпаривать воду. Именно выпаривать. Почему, Саша? Не знаю. Но венецианцы они торгаши. Этим, конечно, с Петербургом отличается. Поэтому ну вот ты вкладываешь деньги, чтобы построить себе дом, место, где будет жить твоя семья, твоя община, да? Ну, хоть что-то, хоть шерсти-клок, да? Поэтому они выпаривают и эту соль потом продают. Угу. Поэтому бизнес у них был главный сначала соль. Соль есть не везде. но ну, понятно, что на море соль есть везде. Но где-то километрах сто уже от берега начинаются проблемы. Поэтому вот монополия первым, что торговала Венеция, это была соль. Потом, когда место освобождено от воды, туда забрасывают камни, центр участка, или, как называется, скола, Школа еще по-другому, да? Школа это такая община, да? То есть вот делается территория и там живут определенное количество людей. Но сама Венеция и сейчас поделена на кварталы, тоже сестриери они называются. Почему сестриери? Потому что 6 кварталов, да? Кварта это одна четвертая. Ну вот они называются, да? И у них местное самоуправление, поэтому Саша на гондоле на носу шесть полосок таких, потому что Венеция состоит из шести частей. А каждая сестриера делится на сколы. Вот эти вот общины на микрорайоны. Вот, наверное, точное название, да? В центре обязательно колодец. В Венеции воды сколько угодно, но нет питьевой воды, а поэтому колодец это такая цистерна, куда с крыши, при помощи определенных труб, стекает вся дождевая вода, весь конденсат, который может появиться.
1: Подожди, а получается тогда, что все эти каналы, они с с морской водой?
0: Да, Саша, это Адриатическое море. Только в конце XIX века был построен акведук, который доставляет воду в Венеции из горных ледников, а до этого воды здесь не было, поэтому вода, питьевая, очень серьезная. ситуация с ней в Венеции была всегда. А вот, мы это с вами запомним, поэтому что объединяет всех колодец? Колодец это главное в сколе, это главное в этом самом микрорайоне. Хотя вода в каналах не очень чистая, но она обновляется каждые шесть часов благодаря приливу. Поэтому слово «канализация», канализация произошло слово канал, в который канализация как раз и вылезает, да? Ведь мы понимаем, что если ну куда все сливается, понятно, что в море в воду, да? но каждые шесть часов новый прилив, и поэтому вода там не застается. Поэтому, нет, вода там не очень чистая Купаться в Венеции можно, но только на Лидо это Такой пряжи там специальный. Там находится, кстати, там проводится венецианский кинофестиваль Но смерть Венеции именно там, на пляже Убили главного героя, там, Мана, да? Родственники мальчика, которому Ну, в общем, кому интересно, прочитайте Это остров Лидо Это тоже часть Венеции В Венеции нет площадей, есть только Сен-Марко ну, это центральная площадь. Но Сен-Марка, эта площадь возникла из Гавани. То есть это была закрытая гавань, но потом решили ее тоже сделать, э, сделать площадью. Когда ветер и вода немножко поднимается, сын Марка затопляется. Поэтому Венеция – очень необычный город, странный город, потому что он стоит на 124 островах. Все острова, они практически являются построенными. То есть все дома стоят на этих самых сваях И как только вода подходит, наводнение Весь город, первый этаж А первый этаж там не живой, Поэтому да, первый этаж практически сразу становится сырой И вода вылезает из всех мест Даже если там, там каменные плиты на дорогах или прочее То есть вода там везде то есть у них нет ни подвалов, ни никаких погребков. Вообще нет, да. И у них еще Саша из-за этого нету фресок, потому что сыра слишком. Но об этом о культуре мы еще сегодня поговорим. Итак, появился такой город, крепостных стен там практически нет, поэтому нужно было кому-то подчиняться, и они подчинились Византии. Кстати, главный священник католический священник Венеции называется патриарх. Поэтому Сен-Марка, собор Святого Марка, он византийской архитектуре. Лучшее Венеция берет и ей наплевать, откуда она берет, какой национальности, какой религии, да, как сопоставимо, как сопоставимо со всеми соседями. Поэтому Венеция, конечно, не Италия. В общем-то, византийский историк Кассидор писал о городе в шестом веке: вы живете как птицы, у вас равенство и умеренность. Как у птиц. Может это самое важное, что у вас есть, да, потому что действительно изначально это было республикой. Никогда практически там не было какого-то короля. Хотя было, конечно, мы сейчас поговорим об этом, определенное влияние, но все равно все люди были свободны. Итак, еще раз, капитал, продажа соли. Куда деньги вкладываем? Строительство флота. Потому что без флота, без лодок, извините, вообще в принципе невозможно. Даже сейчас в Венеции нет автомобильного транспорта. Вообще? Да. Ну... А ему там негде ездить? Конечно, негде. Но если только по воде. Юстиниан, это византийский император, попросил у Венеции помощь в борьбе с готами. И она ему помогла. С этого момента начинается политический рост этого города. В городе борьба за главенство между островами. Там, ну, каждый остров считается самый главный. Это Ираклея, Маламота, победила Реальта. Ну Реальто это мост реальта знаменитый туда идет, а что это как переводится на русский язык? Реальто это высокий берег. То есть победили те, где у кого больше земли. Mm -hmm. Ну и в 1106 году было наводнение, как пишет Венеция. Аква Альта, О, аква вода Альта большая, столько воды, да? Она затопила Маламоту, потом она конечно ушла, но Реальто уже власти не отдала вообще в принципе. В Реальто строится Арсенал. Первый в Европе. И в этом марсиале строятся корабли. И сейчас там строятся корабли. И еще там делали арбалеты. Рядом там есть такое место Тана. Это центр производства пеньки, То есть для строительства кораблей это нужно. Власть, какая была в Венеции, сначала была Арендо. Арендо это народное собрание, которое выбирала Эпата. Это консул. Этот консул сначала был смотрящим от Византии. Но его всегда избирали в Венеции В восьмом веке появляется первый ДОЖ ДОЖ – это мэр города А что это за слово ДОЖ? Какого слова оно происходит? Как ты думаешь? Не знаю Ну, в Италии есть другое слово дучи, а
1: -а -а. вождь
0: угу. Просто в Венеции всегда говорят по-своему Свой диалект Конечно, свой диалект Они живут внутри себя И те вещи, которые происходят в Италии Там или вообще не происходят Или происходят потом Ну, сейчас об этом поговорим в 810 году король Пипин, ну такой германский, да, пытается захватить Венецию, но неудачно. То есть, дорогие друзья, надо понимать, чтобы захватить Венецию, нужен флот. Если флота нет, то Венеция свободна. Поэтому она была великая, при маленькая, со своим гонором, со своими деньгами, но соседи не могли с ней ничего сделать. А в 828 году, дорогие друзья, происходит еще одно событие, которое очень сильно повлияло на то, что Венеция стала Венецией. Венецию привезли из Александрии мощи святого Марка. Одного из апостолов украли. Венецианцы украли. Александрия тогда уже была мусульманской. Ну и дали денег, вскрыли, чтобы мусульмане не обнаружили мощи они накидали нам мощи свинину. Если вы будете в Сент-Марко, там одна из мозаик, да, как раз вот бедные арабы смотрят на свиные туши. А символ Марка крылак и лев.
1: Я, кстати, все время хотела тебя спросить mm -hmm. такой вопрос: может быть, он тебе покажется наивным, но вот в Европе есть в Австрии Вена. Да. А Венеция. Само происхождение слова Венеция это как-то связано с Веной.
0: Ну, в общем, хороший вопрос. На самом деле на него нет ответа. Считается, что от племени венедов. Угу. И то и другое. И Вена, и Венеция произошли. То есть это не так далеко между собой, да. То есть, ну, километров двести пятьдесят, триста между Венецией и Веной. Поэтому они там могли жить. Ну, как вот кельты везде жили или да, бои, да. Если да. вы помните, на прошлой неделе мы об этом с вами разговаривали про бояр. А, вот ну кто то говорит что от венус от, э, от венеры венеция как и венера возникла из морской пены Да. А вот, поэтому некоторые считают именно так а, про святого марка ведь первый святой который защищал венецию но ну, каждого есть покровитель божественного города был греческий воин федор амасейский но когда Венеция захотела быть владычицей морской, для нее простой святой оказался маленьким, слишком неавторитетным. авторитетным. Поэтому надо было заручиться у более авторитетного человека, поэтому они истощили мощи святого Марка. Но отношения между Венецией и Папским престолом, а папа считал, что все итальянские земли должны ему подчиняться, были достаточно сложными. Нет, не всегда, конечно, были плохие, но довольно напряженными. Поэтому Византийцы еще придумали легенду, апокриф такой христианский, да, что покровитель Венеции Суим Марк, а он же был секретарем у Святого Петра, но Марк не всегда соглашался с Петром и вел всегда свою независимую позицию. Даже вот, ну, у него Евангелие от Марка. Да, поэтому и мы, Венеция, тоже не обязаны городу Святого Петра, Риму подчиняться. Ну, два события, которые сделали Венецию авторитетным центром. Первый – Святой Марк, а второй – это торговля. Венеция всегда чем-то отличалась. В центре Венеции, если, Саша, помните, находится колокольня.
1: Я никогда не была, поэтому не могу Понятно.
0: помнить. Саша, я вас приглашаю туда. Спасибо. Когда откроются границы и будет у вас желание. А вот, это называется Кампила. Ну, шапель по-французски. В Италии считается, что… Где твоя родина? Италия же очень разнообразна, и она не едина. Даже сейчас. Она едина только, когда играет сборная Италии. сквадра Адзура голубая эскадра. Да. Сквадра это тоже слово. Венецианская. А так нет. Каждый болеет за своих. Но и действительно, согласимся, что Неаполь не похож на Милан. А Турин не похож на Сицилию. Флоренция – это не Рим. А Венеция вообще не то. Поэтому в Италии говорят, твоя родина – это та земля, которую ты видишь с колокольни. Вот поэтому Венеция построила себе самую высокую колокольню, которая только возможно была. Это раз. А вот что второе, для чего нужна колокольня? Я думаю, задам вопрос сегодня про это. Итак, флот и религия это дало возможность Венеции присоединить к себе Истрию и Далмацию. Но это нынешняя Словения и нынешняя Хорватия. Это ровень, это Пула, и теперь торговля стала главной другая венеция теперь торгует главным образом хлебом и скотом. на это можно было больше денег заработать и извините да это можно было привести но вот византийские императоры все время у них был союзником венеция и вот василий болгарроббойцы император такой за помощь в борьбе с норманами а у норман было свое государство в южной италии а дает торговые льготы венеции в константинополе и этим венеция воспользовалась очень в 1082 году другой император, Алексей I Камнин, дает право беспошлиной торговли по всей территории Византии. И Византия, заработав на это, становится одним из спонсоров крестового похода. Для чего крестовый поход? Чтобы освободить Средиземное море, чтобы они нормально могли торговать. В Италии в это время идет война между империей, Великой Священной Римской империей, ну, Фридрих Барбаросса знаменитый рыжебородый император, через которого план Барбаросса, да. и папа Александром III. Вот идет борьба, и в этой борьбе Венеция неожиданно выбирает Рим. Все очень удивились. Но в битве при Линьяна победили паписты, и тогда Венеция является посредником в переговорах священной римской империи, Барбароссы и папа Александр III. Они приезжают в Венецию, ведут там переговоры. И благодаря дожу они договорились. Дож Энрика Дандоло, он слепой, кстати, был, Саша, он договорился с лидером Христового похода Бонифатием Манфератским, что они перебросят половиной тысячи рыцарей, 9 тонн оружия и 20 тысяч пехоты за 80 марки серебра. Но это очень большие деньги. Понятно, что у рыцарей таких денег не было. Ну, они, как говорится, давайте сейчас согласимся за со что угодно, а потом разберемся. у нас же сила. А вот пришли рыцари, ждали, на остров Ледо, кстати, да, а ждали, когда их перебросят, а Дандала их блокируют и требуют выкопа. Ребята, вы не заплатили, поэтому вы здесь останетесь, а куда рыцарь денется с острова, понимаете, да? Куда-то с подводной лодки. Поэтому они отдают все деньги, которые у них были. Бонифаций манфиратский отдал свои золотые шпоры. Но денег мало. И тогда новое условие, говорит дандала Захватить для Венеции город Задар. Или Зара. Как он тогда назывался. И рыцари захватили. И этим расплатились. Но, дорогие друзья, еще раз, это крестовый поход. А Задар – христианский, даже католический город. И рыцари там вырезали в большом количестве христиан. То есть, Венеция, благодаря для того, чтобы заработать – оно перевернуло вообще мысль о христианских рыцарских походах. Они уже стали захватнические абсолютно. Да. То есть против своих, ну, чтобы заработать. Да. да. Ну и этот задор, город находится сейчас в Хорватии, это на Дретическом море. То есть, вот еще как бы потихонечку Венеция начинает захватывать всю Адриатику. Кстати, слово скиавон имеет в Венеции два значения. В итальянском языке сонорственность орсен это хорваты Ну, славяне, потому что они там живут А второе значение, Саша, это рабы То есть для них Для них славяне были рабами Хотя, конечно, хорваты Очень сильно влились в венецианское государство Они были пехотой Потому что Венеция воевать не хотела Она могла заплатить тем же самым хорватам В войне против неверных мусульман Но не более того В общем, да, то есть славянин и раб одно и то же слово. Я думаю, это не случайно. Тоже надо понимать, кто такие, что такое Венеция, да? В Венезантии новое развлечение. Сын свернутого императора Алексей Ангел просит помощи. рыцари венсанцы бегут штурмовать Константинополь. Да. Венеция получает часть кварталов Константинополя после этого. Да. То есть, все, Византия уже кончилась, как великое государство и город. Часть кварталов теперь принадлежит Венеции которую своя юрисдикция. Кроме этого, они получают еще Крит и остров Ивбею. Это так называемая Катена-Венециана, цепь венецианских торговых пунктов. А дальше не пошли венецианцы из-за отсутствия средств у людей. Венеция не очень большая, но между Венецией и Византией они контролировали весь торговый путь.
1: Можно сказать, что в это время уже начинается Венецианская республика. Вот, ну, Венецианская она всегда
0: была республикой. Она не называлась никогда республикой, uh -huh. да? Но она была всегда, потому что не было никогда королей. Монархии uh -huh. там не было, в принципе. Но в это время это уже стало как государство, которое, европейское государство, которое что-то решает. То есть из города превратилось в государство. Да. Хотя, конечно, оно все равно было только городом. Все остальное были колониями. Что еще добились венецианцы, воюя руками рыцарей? Они стали монополистами продажи специй. Пряности приносят громадный доход. И как раз через Венецию и проходил этот фрахт. Через Венецию и попадали специи в Европу. Естественно, от этого Венеция только богатела. Но в то же время появляются параллельные проблемы. Нехватка ликвидности, мало серебряных денег. Откуда у них там серебро браться? Только из... Да. да, из перламутровых ракушек. Тогда они приняли что? Они первые в Европе, кто всем купцам, которые будут торговать через Венецию, сделали маленький подарок, а именно все корабли, которые уходят, приходят, их охраняет венецианская эскадра. Во всей Европе что? Страхование. Ну, потопит тебя, мы тебе выплатим, а венецианцы говорят, нет, не страхование, То есть, не ищите денег для этого. Просто мы вас доставим с пункта А в пункт Б при помощи нашей эскадры, это будет гарантированно безопасно. Единственное, что за рейс? Три четверти, всего, что вы заработаете, да? Три четверти? Три четверти, да. Получает тот рассовщик, который оплачивает все корабли – Венеция, угу. да? А одна четверть – уже капитан. Но это все равно громадные деньги. Это очень выгодно. А вот этот вот конвой, да? То есть 12, 13, 15 кораблей – обязательно конвой. Этим, конечно, они отличались от всех других морских. Они первые это придумали. То есть это выгодно. Венеция проходила аукционы на Галеи, на эти корабли. То есть эти корабли должны идти в Константинополь. Да? Поэтому хотите торговать с Константинополем – возьмите у нас Галею. Так как вас, купцов, больше, чем кораблей, а мы только эти конвоируем, да? пожалуйста, кто больше даст? Поэтому они еще зарабатывали на этом очень хорошо.
1: Это программа «Виват. История». Предлагаю прерваться на несколько минут.
0: Итак, дорогие друзья, у нас новости из Москвы. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко. «Виват. История».
1: Продолжается программа Виват История. Вы слушаете радио Говорит Москва. В студии по-прежнему автор и ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, сегодня мы говорим о Венеции.
0: Да, возвращаемся в лагуну Адриатического моря насчет республики. Она, конечно, была республикой, но Дош, Дош имел титул еще императора. Но не мог принимать решение без Сената и Совета 10. А Дошем становится в 1354 году такой. Полководец дипломат Фольер, а ему 80 лет. А вот такой вот Фольер решил на государственный переворот. Совестий его арестовал и отрубил голову. Кстати, вот в галерее портретов Дожи, да, это в палацу дукали, да, там висят портреты всех всех Дожей. И только на том месте, где должен висеть Марина Фольер, висит черная тряпка. Все его портреты Дожи были уничтожены. Но мы знаем его лицо Саша. Как вы думаете, а где остались изображения с его лицами? на венецианских монетах вот как да в профиль то изображает дукаты uh -huh. флорины да но дука это тоже от дож Дожа, да а что еще есть такое в законодательстве Венеции что было прорывом таким юридическим да чего не было в других местах это апелляция после суда а у нас как суд приговорил и все он говорит не виноват я или там и прочее сейчас можно подать апелляцию в которой ну люди профессиональные напишут что ты не виноват Почему не виноват и кто виноват? Угу. Дальше еще, Как сохранить свою крепость в э, Венецию? Да? Потому что там места для крепостных стен практически нет. Там есть несколько островов, где есть форты. Но форты, Саша, они очень низкие, чтобы в борт стрелять к кораблю. Но, скажем так, при первой атаке они должны быть взяты. Как можно туда пробраться? Ну, при помощи торговли. Придумали там какие-то враги, да? что мы приехали торговать. Да, и поэтому зашли в Венецию, а потом там устроили десант и все остальное Поэтому в Венеции придумали другое, что перед тем, как ты идешь в Венецию Все корабли должны заходить в ближайший полуостров Истрия, где подбирают там венецианские лоцманы И дальше уже ведут, то есть без венецианского лоцмана, то есть человека, который побывал и таможни, которая была в Истрии, да, невозможно было пройти пройти венецию даже ему сказали у вас корабль слишком скажем так слишком у него посадка большая В венецию не пройдете поэтому давайте на наш корабль вы все перетаскивайте за определенную цену да а мы его доведем до торговых мест давайте так какие слова подарила нам венеция арсенал мы о нем уже говорили второе карантин карантин это значит 40 дней Венеция граница европейской цивилизации с непонятными странами определенными. Поэтому в Венеции произошло 42 эпидемии, потому что матросы привозят всякую гадость. Угу. Поэтому, да, придумали каранту, да, 40 дней в определенном месте находится там, да. А слово еще ⁇ маркизы ⁇ Маркизы ⁇ это сплетенные такие, такие вещи, которые дают тень. Который остаётся над окнами да? а вот, Почему такое название? Потому что в Венеции считают, что аристократы должны быть с осветленными волосами и светлые В Италии дезагар, да? это просто невозможно Поэтому для одной маркизы это было придумано а вот, Но если уж говорить про женские предпочтения Там специальные шляпы с козырьком круглые А здесь ничего нет Ну что, чтобы волосы осветлялись угу. хоть как-то Uh -huh. а, вот, да, какое еще слово? Регата. Регата это развлечение венецианское, когда праздник какой-то, да, там на лодках кто быстрее. Но это в день, когда родится дождь э, с морем. У них был праздник такой, новый дождь вступает в должность, он в районе ледыет. Он выходит в море и бросает перстень свой. То есть он бракосочетается с адриатикой ну, вокруг этого места сидят уже итальянцы, ну венецианцы, и когда он бросает, через минуту им разрешается нырять. Кто-то там после этого получал этот золотой терсий, но не очень много. Все-таки сложно, да? Ну такое, да. Дальше еще холст для живописи. Еще раз фрески там не работают. В других местах рисовали на досках, а холст, да, потому что там корабли строят. Потому что там есть качество, потому что там делают паруса. Ну да, и дерево дорогое, так дерево не растет. Поэтому, да, придумали холсты, на которых стали художники рисовать. Дальше еще слово какое? Панталоны. Ну, панталеоны выдружить львов так называли героев, моряков и кондотьеров, которые ставили льва где-то там на захваченной территории. Там, да? А почему панталоны? Чем панталон отличается от брюк, от стынов других? Тем, что они по, по телу и короткие. да? Потому что если ты матрос или ты работаешь в арсенале, Твоя одежда не должна ни за что, ну, хвататься какой-то гвоздь или еще что-то, может свалиться и убиться, да? И такая одежда как раз была очень популярна в Италии, Венеции именно, потому что в других местах штаны были другие. Ну, панталоны сейчас как бы известны всем. Панталон во Франции называются любые штаны, они а не только исподняя, да? Ну, в принципе, они похожи. Комедия Дель Арте это тоже Венеция, народная комедия, она венецианская. Кто там? Ну, панталоны местный. Как у нас иногда показывают комедии Дель Арте, это немножко не так. А значит еще раз, венецианец это панталоны, а слуга обязательно из этого города, из какого? Труфальдина? Из Бегама. Из Бегама. Слуга двух господ. Да. Это же венеции проходит. Да, поэтому брали их оттуда. То есть была такая специальность специальная, да. И вот слуга Труфальдина, он острый на язык и прочее. Дальше Арликин. Арликин это черт, перевод такой, да. Ну и Коломбина, это голубка.
1: Сергей, а вот что касается стеклодувного мастерства, вот в Венеции оно как-то было особенно развито? Да, в других местах не было. Почему ну, оно
0: знаменито? А, ну, стекло, а, кроме стекла, это еще зеркала, венецианские зеркала самые значимые, и, главное, оптика. Галилей работал там, на оптическом заводе, да, там. Это ну, было главным производством Венеции, кроме кораблестроения, да. А потому что, когда был взят Константинополь, где были сикладовы, все секладовы взяла себе Венеция. То есть она их вывезла еще до штурма турок угу. Константинополя. Сначала стекло было везде, делалось, но потом произошел пожар. И поэтому им дали специальную остров Мурана. И вот остров Мурана это остров секладовов, чтобы не было пожара потому что понятно, что когда ты делаешь стекло, там огня много. Он действительно на отшибе находится. Да? Мурана – это от Амура. Считается, что остров назывался в честь Бога любви. Стекло – это главный бизнес, если мы говорим про Венецию. да? Ну, какие люди знаменитые венецианцы? Чтобы просто понять, что они дали Европе, я просто произнесу фамилии ну, нашему миру, цивилизации. Марко Поло – первый человек, который съездил в Китай. Казанова. Человек, который изменил понятие любви. Вивальди – определенное до да, направление в музыке, да, которое очень сильно отличалось от того, что было до него. Гальдоне – известный писатель. да. Тициан – художник. Не знаю, Каналета. Ну да ладно. С Каналетом, да. Это тоже мини конечно. кричка у него – Канал, с Каналом. Так что, может быть, она и маленькая, но то, что как она повлияла на культуру и на историю Европы всей, Говорят эти фамилии. Кстати, же будешь смеяться. Знак собачка. Он же венецианский, он в Венеции yeah. используется 16 века. Чтобы долго не писать амфора, как единица веста, ставили букву А и вот ее так крутили. Uh -huh. То есть, да, в 1580 году каждый венецианец знал, что это не собачка, а это символ определенного глиняного горшка. А вот, ну и слово такое, гетто появилось. Гетто тоже еврейский район, да, в 1515 году венецианский сенатор Марина Сануда заявил, евреи рассказывают по городу туда и сюда, и это очень плохо. Никто им даже ничего не говорит с тех пор, как мы стали нуждаться в помощи, ведении для войн. Поэтому евреям был отправлен определенный район, который называет, получил название «Гетто». Гетто – это тоже венецианское. Гетто там тоже интересное. Им сказали, вот вы имеете столько-то земли, если вы будете вылезать из гетто, вы должны платить за землю большой налог, а здесь нет. Что тогда придумали в районе гетто? Что появилось впервые в Венеции? Многоэтажные дома. Ну, понятно, да? То есть, они стали строить во всей Венеции два этажа, а там четыре-пять. А, то есть, теперь понятно, почему так называют районы новостроек. <связь> ну, районы говорят так, что оттуда не выбраться. В смысле, это вот такое вот. Не, и <связь> многоэтажный. Ну да, не поспоришь. Не поспоришь, Саша.
1: А, Сергей, а не мог бы ты рассказать о структуре власти в Венеции?
0: Ну, давайте так. Должим, про Дожим, мы уже говорили, мы его убираем. Главный это совет 10-тайная полиция 10 самых авторитетных и богатых купцов. Они решают все. Они решают под себя, что хорошо им бизнесу, хорошо Венецию а дальше что еще организовано было в венеции дипломатическая служба это тоже играет большую роль в структуре власти венеция должна знать все что происходит в европе да слово газета тоже венецианское uh -huh. Да, потому что газета стоила монетку эта бумажка стоила монетку одна газета тоже венецианское слово вот должна знать что происходит в европе для чего а чтобы торговля было выгодно там извините мор скота отправляем туда эскадру с коровами там другие проблемы отправляем туда, да. А там появилась э, своя соледобыча, туда больше торговать не пойдем. Они были очень гибкие. Суд нескольких инстанций. Для чего нужны инстанции? Чтобы, как уже сказал Саша, подавать апелляции. То, что сейчас во всем мире, это появилось на Венеции. И самоуправление, сколы, сесьерии, о которых я говорил, и другие. Еще интересно, что помните, мы говорили о, про Бояр, да, и там мы говорили, что там канцлер был, да? А в Венеции закон. Канцлер только простолюдин, только бедный, чтобы ни один купец не начал воровать. Да, и конечно, вот это, дорогие друзья, запомните, это Венеция. Это защита гражданина Венеции за рубежом. Защита этого гражданина везде, любимыми средствами, любимыми деньгами. Ну, с вами они купцы, что они там ездят, да? Но если ты поешь, арестует тебя или захватят твои, твои товары, Венеция делает все чтобы он вернулся, и чтобы те заплатили. Вот, да, поэтому Венеция... А как это ему удавалось? Вот так и удавалось, при помощи подкупа, при помощи разных хитростей, при помощи блокады портов этих городов. Ну, в общем, ему удавалось.
1: Сергей, а какие особенности венецианской культуры? Вообще, когда возникла культура
0: Венеции? Венеция, конечно, опоздала с эпохой Возрождения. То есть, она там началась только в конце 15 века. Это вот Тинторетта, Тациан, Беллини, да, художники, это же начало упадка. Но когда османы захватили Константинополь, Венеции стала не с кем торговать. Началось упадок, зато культура пошла. Один из дожей выработал такую идею, которую дали ему венецианцы. Худшим из всего, что может быть, то, что происходило в то время в Европе, только потеря самой свободы. Поэтому, конечно, с 15 века город переживал веселую агонию. Но карнавалы были по полгода. Э -э вот. Маски. Что означает маски, Саш? Это приватность. Неважно, кто ты. Да? Ты можешь богатый или бедный, черный или белый, извините за неполитетность, ты можешь спокойно одеть маску и слиться с развлекающимися людьми. Да, Это как раз вот Шаг свободы. Маски запрещалось одевать только должникам, uh -huh. потому что там были казино, Ну казино по-итальянски – это домик, они тоже появляются, венцы разные развлекающие, там карты играли и прочее, да? и те, кто задолжали, они ходили и одевали маски. Поэтому только в казино все люди без масок, чтобы было видно, что люди, которые здесь уже проигрались и не заплатили, должны покинуть это место. А сам венецианский
1: карнавал это вообще получается такой пир во время чумы? Это масленица, Саш.
0: Ну, в общем, да, конечно. По полгода. Ну да, карнавали без мяса. То есть после, ну да, начинается Великий Пост, в полгода они до Великого Поста развлекались. Потому что это бизнес. Это бизнес, туда приезжали, развлекаться как могли. Но еще во время маскарада то, что случилось в Венеции, говорят венецианцы, остается в Венеции. То есть, что бы там делало на карнавале, да, у тебя на лице маска. Делай, что хочешь. Политическая свобода и сексуальная свобода. Например, там есть мост кулаков. Почему на этом мосту все дрались? Вот у нас там, знаете, стенка на стенку, а у них там, почему на мосту у нас лежащего не бьют, а у них не бьют, кто в море упал. Понимаете, да? А был еще мост грудей женских. Потому что проститутки, которые там были в большом количестве, ну, женщины, да, а что еще делать в Венеции, как они говорили, да, они стояли в окнах, да, и показывали свои груди. То есть человек там на гондоле проплывает, и вот он смотрит на эту феерию, ну, и выбирает, какая грудь сегодня будет победительницей для него. Вот. Гомосексуализм. Генрих III, французский король, которого убили за это, да, он как бы все считается, что он впервые познакомился с запретной любовью этой именно в Венеции. Он приехал туда по поручению короля, и вот оттуда уехал совершенно другим человеком. Развращенным. Определенно, да. Данте описал ад, находясь на арсенале. Видел, как там работают, да. А Венеция всегда относилась к национальности Расса спокойно, поэтому один из самых известных. Венецианцев, Саша, это от Мы на Кипре Дездемона, да? Он защищает Кипр, венецианские идеи именно там, но он мавр. Да, И это не случайно. Очень много греков, которые поселились из Константинополя, переехали туда. Вот, поэтому, действительно, там первая страна, где были, в общем-то, достаточно такие сильные демократические свободы. О а, а мифах поговорим, да? Конечно, медицинский миф это идеальное правовое государство. Ну, может быть, да, может быть, нет. Но минусы, конечно, лоббизм и клиентура. То, что там пробивали друг друга, да, но все это было в интересах республики. И главный минус это работорговля. То, на что можно делать деньги, они делают деньги. А
1: какими рабами они
0: торговали? Приезжают в Турцию или в Алжир или еще куда-то. Там вам даются там, ну, те же самые славяне. А, там Арабы, евреи, там кто там еще афро, негры разные. Вот Их покупают, а потом продают на рынках. Да? Ну, такой бизнес. Закроем на него глаза. А, вот. Сергей.
1: Да. а Гондола почему она вот такой формы? Что это
0: вообще ну, такое? Гондола, на самом деле, да. А, а какой она формы, Саша? На самом ну, деле? Вот, ну, форма гондолы. Хорошо, ладно, понятно. А гандола – это гандола Венеции долгое время считалась средством передвижения для простолюдинов. Знать – ездила на лошадях. Но в 15 веке республика отменила лошадей. То есть, в Венеции запрещено иметь лошадей. То есть, автомобилей нет, лошадей нет? Нету. А, значит, в Италии есть поговорка – да? если хочешь сильную кавалерию, не зови венецианцев они не знают, с какой стороны подойти к лошади, ну, примерно. Там был такой перформанс, один товарищ взял ночью, раскидал навоз лошадиной на центральной площади, и венецианцы были, ну, не понимают, как это, что делать, да? ведь это запрещено, где у нас появились лошади, непонятно что. Ну, вот так вот он издевался. А, о, да. Ну, конечно, какой примет напоминает гондола, да? Но некоторые сравнивают с гробом, некоторые с раковиной, некоторые с крипкой змеей, там, там плавающий тапок. Для меня гондолы это пенал. Ну, школьный такой. Uh -huh. А первые гондолы датируются тысячу лет тому назад и где-то в 14 веке наблюдают сегодняшнюю форму. Она идеально подходит для медленного плавания в сети венецианских каналов. Стандарт гондолы был определен в 1562 году длина 11 метров 40 сантиметров ширина 1 метр сорок сантиметров форма асимметрична левый бок более выпуклый потому что на этой стороне находится на одной стороне находится только весло поэтому весло с одной стороны uh -huh. с другой да uh -huh. поэтому вот такая она и цвет черный одни говорят что цвет черный из за того что эпидемия была очень сильно очередная ну бродского есть там да, про про Венецию, там, да, хорошее произведение про это написано, но другие считают, что вот как раз от фольера, который вот приход черный демократический, демократичный цвет, как говорится, да? А песни гандольеров
1: это действительно такая традиция? А как
0: называется песня гондольеров, Саша? Баркарова. Баркарова, а слово барка. Вот, ну, Пели было принято, ну, скорее это туристические вещи, чем настоящие, да. Один человек сказал, Венеция торговала товарами, и людьми, и в конце концов стала торговать собой. О туризме, он так сказал. Ну, действительно, Венеция продает себе туризму. Там ничего не производится, кроме там несколько катеров в арсенале, там, да. Ну и Мурана, который покупает стекло, то кто-то приехали, да. Но ну, больше ничего, в принципе, там нет. Поэтому да, они придумали вот что. Они теперь поют эти песни. Я не сказал бы, что все, все гондольеры до этого что-то пели. Ну, теперь, теперь поют все. Особенно когда заплачешь. Uh -huh. Вот. Интересно, что в отличие от всей Италии, там свое название всего. Например, площадь в Италии это Пьяца. Да? В Венеции Кампо поле. В Италии улица Виа или Страда. Венеции Кали. Угу. Каналы называются Рамо, Ветка. Так никогда там не называли, да, нигде. Ну вот, они имеют все свое, свое непохожее. Ну, в конце концов, должно было когда-то закончиться. Понятно, что, может быть, и не нападали, потому что она была не сильно нужна, она была выгодна. Но в 1797 году генерал Бонапарт подошел к Венеции, ну и захватил ее. Притом без единого выстрела. То есть там уже разучились воевать. Когда полгода карнавалы, вряд ли военная подготовка, может быть, хорошая. А вот, Водя Наполеон приказал уничтожить корабль. Это корабль галера Буцентаур называлась. Да? Это та галера, на которой дождь бракосочетался с морем. Все, дождей больше нет. Венеция прекратила свое республиканское значение. Наполеон походил там, посмотрел и продал Венецию Австрии. Следующие сто лет, а Венеция была австрийской. А вот на этом как бы история государства Венеция закончилась. А ты все время вспоминаешь Бродского, да. ему так
1: нравилась Венеция?
0: Ну да, Венеция ему нравилась. Ну еще раз, похоже на Петербург, я уже об этом и говорил. Ну и вторая, это, наверное, желанная провинция моря. Но ну, он говорил, что если где-то жить, то лучше в империи жить, да в провинции у моря. Вот он себе и выбрал эту самую провинцию, в которой жил. Ну вот, Саша, наверное, все, что я хотел познакомить с вами в Венецией. Если кому-то интересно в будущем, я готов с вами съездить в этот город.
1: Сергей, мы, как всегда, должны все таки помимо Бродского упомянуть и другие литературные источники, в которых
0: упоминается Венеция. Ну, Ман, «Смерть в Венеции», mm -hmm. но ну, это специфическое произведение. А, Похождение бригадира Жерара, он в Венеции, там Конан Дойль, он в Венеции, там воюет. А, вот, «Слуга двух господ», «Венецианский купец», да, у Шекспира, и, наверное, еще что-то, что я забыл.
1: Спасибо, Сергей, за увлекательные рассказы о Венеции, но теперь время нашей исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова: красивые, богатые, в кожаном переплете книги исторические, жизни замечательных людей и классика на все времена как русская, так и зарубежная. Книгу получает тот, кто первым пришлет правильный ответ на вопрос Сергея. Вспоминаем да. прошлый выпуск, который был посвящен у нас
0: боярам. Да. Вопрос был такой. Ломоносов, говоря о реформах Петра I, говорил, что реформы Петра I раздели русских бояр, сняв с них тяжелые одежды, шубы, что они там еще носили, более простые, летние одежды или европейские. Также он говорил, Петр I раздел и их кого? Правильный ответ русские буквы. У, У, -у, У нас появляется гражданский алфавит. А да. до этого он был какой, ведь его? Старославянский, да, тяжелый там, да. да, такой, да, чтобы, ну, гражданский алфавит, чтобы написать одну и ту же фразу по церковнославянски и по гражданскому алфавиту, нужна минута по церковнославянскому и где-то 20 секунд по новому гражданскому алфавиту. То есть, «Гражданский алфавит» был подписан Петром Первым о его видении сразу после победы на поле Полтавы. Вот так красивый и сказал Ломоносов. Есть ли у нас правильный ответ?
1: Да, первым правильный ответ прислал Валерий
0: Егоров. Поздравляю, думаю, что вы получите удовольствие, читая и листая эту книгу.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Да, но вы как слышали, я начал говорить про компилу, про колокольню да. в «Венеции» вот И колокольная Сен-Марка, ну, она так называется официально, да, является самой высокой постройкой Венеции. Видом и совершенно любовались многие известные люди. В средние века, дорогие друзья, однако, в целях безопасности Венеции доступ иностранцев на башню был ограничен. В нем не вопрос, а в какие часы иностранцы могли подниматься на башню?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес mail.ru, Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Это была программа «Виват. История». С вами был Сергей Виватенко, петербургский историк. И до встречи в эфире.
0: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что следующая наша передача Будет ответы на вопросы. Конец марта у нас, да, последняя мартовская передача. Поэтому шлите нам свои вопросы. До свидания, дорогие друзья, берегите себя.